0: bola vyvážená. Pri najmenšom na tom sa opozícia aj koalícia zhodli, keď hovorili o tohtoročnej správe o stave republiky. V parlamente ju predniesla prezidentka Zuzana Čaputová a hovorila o veciach nezvládnutých aj zvládnutých. My si teda správu dnes rozoberieme. Je streda 29. septembra, meniny majú Michalovia a Michali a dnes bude príjemne oblačno a zamračené. Nachystajte sa ale radšej aj na prehánky a dáž na horách sa Môžu objaviť aj hamly, denné maxima sa budú pohybovať niekde medzi 16 až 22 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa
1: na dnes. Prvú hybridnú digitálnu učebňu na Slovensku otvorili minulý týždeň v základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Využívať ju môžu žiaci osobne aj na diaľku, stačí sa pripojiť online. Zaujímavosťou je, že takúto vyučovaciu hodinu môže absolvovať viacero škôl naraz. Ambasádorom projektu je olimpijský výťaz Matej Tóth, preto bola prvá hodina telesná výchova. Po partizánskom by mali podobné triedy otvoriť aj v iných mestách. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovenská informačná služba nedodáva vyšetrovateľom týmu gorila informácie, ktoré potrebujú k vyšetrovaniu. Problémom je napríklad potreba zbavenia mlčanlivosti niektorých tajných, ale aj záznamy v systéme SIS, ku ktorým sa nevedia dostať. Viac o tom nájdete v texte na SME.sk. Počet hospitalizovaných s covidom v posledné dni výrazne stúpol, nemocnice za včera hlásili aj 10 obetí a viac ako tisíc pozitívnych z PCR testov. Väčšinu nakazených tvorili nezaočkovaní pacienti. Slovensku princeznu Gíča Zuzanu Štraus z Plačkovú obvinili, policia pri protidrogových ráziach zadržala viac ako 9 kilogramov pervitínu. Plačkovú obvinili z drogovej trestnej činnosti a z členstva v zločineckej skupine. Zo zaisteného metamfetamínu by sa podľa policie dalo vyrobiť najmenej 90 tisíc dávok, policajti zaistili aj zbranie a strelivo. Veľká Británia si volá na pomoc armádu, vodiči vojenských cisterien budú pomáhať zásobovať čerpacie stanice. Už niekoľko dní ľudia v Spojenom kráľovstve panicky nakupujú benzín. Kríza začala nedostatkom šoférov cisterien. Británii chýba po Brexite viac ako 100 tisíc vodičov nákladných aut. Problémy s dodávkami majú aj potraviny a supermarkety. Európsky parlament navrhol na sacharovú cenu ruského opozičného lídra Alexia Navalného. K ďalším nominovaným patria afgánskej ženy bojujúce za svoje práva, či bývala dočasná prezidentka Bolivie Žánin Aniezová, ktorá je vo väzení. Ak vás tieto spravy zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Bol to rok traumy, bol to rok, v ktorom zápasíme o charakter nášho štátu, ale tiež to bolo Slovensko, ktoré zúfalo potrebuje stabilitu, jasné a jednotné vedenie. To sú len niektoré z hlavných myšlienok správy o stave republiky, ktorú včera prednesla v parlamente prezidentka Zuzana Čaputova. Hovorila aj o boji v bezpečnostných zložkách či o spravodlivosti. Čo nám prezidentka odkázala, sa dnes budem pýtať šéfredaktorky redaktorky denníka Sme. Beáty Balogovej. Vážené panie poslankyne, vážení pani poslanci, do rokovacej sály vchádza prezidentka Slovenskej republiky v sprievode predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za zvuku prezidentských fanfár.
2: Pred 15 mesiacmi, keď som pred vami prezentovala svoju prvú správu o stave republiky, vyslovila som želanie, aby sme sa nevracali do stavu pred koronakrízou, aby sme sa nevracali do stavu polarizovanej a rozdelenej spoločnosti. Dnes tu stojím v časoch, ktoré sú z hľadiska rozdelenia spoločnosti ešte náročnejšie.
0: Beá prekvapila ťa tohtoročná správa o stave republiky?
3: Vôbec ma neprekvapila. Rátala som s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová sa bude snažiť zachytiť Všetky možné emócie, ktoré spoločnosť prežíva. A bude sa snažiť reagovať na traumy spoločnosti. Práve preto, že ona naozaj berie pomerne vážne tú pozíciu ombudsmanky bežných ľudí.
2: Bol to rok traumy, ktorú sme prešli. A tisíce pozostalých ľudí si ju ponesú po celý svoj život. Ako každá vážna kríza, aj kríza v čase pandémie, nám ukazuje naše najzraniteľnejšie miesta. Krízový manažment a krízová komunikácia sa nestali nástrojom na riešenie ťažkostí, ale stali sa súčasťou jej problémov.
3: Myslím, že mnoho ľudí, aj vzhľadom na tie udalosti, ktoré sa diali okolo policie, okolo prokuratúry, mali také vyššie očakávania od toho prejavu, ale ja som také očakávania nemala.
0: Čo to znamená, keď povieš vyššie očakávania?
3: Myslím, že keď som hovorila, že zachytávala emócie, tak možno očakávali, že aj ona bude vyjadrovať, nielen zachytávať, ale vyjadrovať nejaké emócie. Že, že bude viac znepokojená povedzme, nad, nad stavom bezpečnostných zložiek štátu a nad vojnou v policii. Možno čakali, že, že bude viac nahnevaná kvôli roztržkám v koalícii. Možno čakali, že, že bude vyjadrovať akože väčšiu nespokojnosť s tým, ako aj teraz vlastne vláda postupuje v manažmente pandémie. Ale zároveň toto sú také očakávania, že, že možno mnohí by to ani nedokázali úplne jasne naformulovať, že, že dobre, že, že čo presne mala prezidentka povedať. Lebo aj my sme sa tu rozprávali v redakcii a odznil názor, že prezidentka mala jasnejšie povedať, že, že Mikulec alebo minister vnútra neznváda svoj rezort a že má si upratať vo svojom rezorte. Že mala vyzvať konkrétnych ľudí, ktorí sú involvovaní vlastne v tom boji v policii, aby sa správali zodpovedne. Len nemyslím si, že tá správa republiky je, je presne na toto priestor. Aj keď pripúšťam, že práve pri, pri tých bezpečnostných zložkách a pri právnom štáte aj ja som možno mala také očakávanie, že opíše prezidentka ten stav ako alarmujúcejší. Zároveň chápem, myslím, že chápem, že prečo ho opísala spôsobom, akým ho opísala.
0: Čas ľudí možno očakávala, že prezidentka povie, kto sú dobrí a kto sú zlí, to ale neurobila.
3: Neurobila to a presne toto vlastne táto tvoja otázka nadvezuje na to, kde som dokončila svoju predchádzajúcu odpoveď, že myslím, že práve preto to neurobila. Jednak Z jej pozície by bolo veľmi citlivé povedať, že ja neviem, podporujem povedzme špeciálnu prokuratúru alebo podporujem generálnu prokuratúru. Myslím si, že tento človek pochybil alebo proste ona nie je ani veľmi v pozícii, že že má poskytovať veľmi konkrétne recepty. Jednak je možné, že nemá úplne všetky informácie. Je možné, že presne tak... Nehovorím, že sa stráca, lebo tak má asi viac informácií než mi novinári, ale v niektorých oblastiach možno ani nie. Čiže možno tiež sa snaží zorientovať v tom, že, že čo sa vlastne deje v tej policii a vlastne v tých bezpečnostných zložkách štátu a snaží sa si nastaviť tú šachovnicu, že kto za akými figurkami hrá a... Asi z jej pozície by bolo nezodpovedné proste povedať, že že dobre, tak týchto podporujem a týchto nie. Aj v minulosti ona sa to snažila vyjadriť cez princípy, že pomenovala princípy, ktoré podporuje a teda sa spoliehala na to, že že ľudia vedia priradiť tie princípy už ku konkrétnym ľuďom. A to je úplne prípustné aj, aj v pozície prezidentky. Jasné, že niekto sa môže opýtať, že nemá v hlava štátu v takých veľmi vážnych situáciách, že stlačiť ten alarm a povedať, že že je to veľmi vážne. A ja som sa tiež zamýšľala tým, že som si spomenula na prejav Michala Kováča, ten povestný prejav, ktorý vlastne spustil celý jeho dlhoročný konflikt s Vladimírom Mečiarom a ktorý bol vlastne takým signálom toho času pre demokratické sily, že že či toto je ten čas. Ale zároveň som si uvedomila, že ten chaos, ktorý momentálne ovláda spoločnosť, že je veľmi negatívny a že, že ten chaos prospieva jedinému človeku a to je Robert Fico. A, a tým pádom, akože, myslím, že chápem dilemu prezidentky, keď sa zamýšľala nad svojim prejavom, že do akej miery upokojovať ten chaos, do akej miery definovať, že, že kto sú good guys a bad guys, lebo to môže byť veľmi zjednodušené a od, od, od nej sa to vlastne ani neočakáva takto priamo čiaro. A, a dospela som k tomu, že áno akože tá situácia momentálne v spoločnosti je vážna a je vážna aj kvôli Robertovi Ficovi práve preto, že on naplňa ten svoj odkaz, že nikde neodchádza a práve preto, že jemu vyhovuje tá, všetka tá nejasnosť obskúrnosť všetky vlastne také škandáliky všetky náznaky toho, že to nemá vláda pod kontrolou to všetko ho živí.
2: Strach sa na dlhé mesiace stal hlavnou spoločenskou emóciou. A ako už dávno zistili psychológovia, ventilom strachu je hnev. Strach a hnev to sú dve najsilnejšie emócie, ktorými veľká časť spoločnosti reaguje na pandemickú krízu. Keď
0: prezidentka povedala, že ak si niekto myslí, že dokáže osedlať nenávist, tak sa míli, tak hovorila práve o Robertovi Ficovi.
3: Myslím si, že hovorila o Robertovi Ficovi.
2: Hlbokou ľudskou emociou už ale nie je snaha hnev a strach vedome zneužívať alebo využívať túto tému na uvoľnenie nenávisti oči druhým ľuďom, prípadne na túto nenávistnú vlnu nasadnúť. Takíto ľudia nechcú spájať, nepotrebujú si získavať dôveru. Stačí im len dôveru vo všetko podkopávať. Vo verejnú službu, v inštitúcie, vedu, medicínu.
3: Robert Fico je figurka, ktorá... Možno sme si mysleli, že Zuzana Čaputova nebude mať s touto figurkou až tak veľa dočinenia, ako mal jej predchodca Kiska, Andrej Kiska, lebo Robert Fico už nebol v pozícii premiéra. Ale zjavne teraz si nárokuje ako tú pozíciu a, a zjavne strpčuje aj život prezidentky, pretože ona ho nemôže úplne ignorovať, ale, ale ten Fico, on vôbec nebojuje so zbraniami, ktoré sa rozdávajú v slušnej spoločnosti. Teda asi zbranie sa nerozdávajú v slušnej spoločnosti, ale nepracuje s metódami, s ktorými pracuje Zuzana Čaputová. Čiže on, on proste ani nemá nejaké zadefinované hranice, ktorá zase Zuzana Čaputová má. A vždy pri strete s takýmto človekom, to je veľmi komplikované pre tú druhú stranu, lebo, lebo nejakým spôsobom sa vždy pošpini.
0: Za to si môže sama tým, že predvčerom k sebe Roberta Fica zavolala a Robert ficou urobil to, čo urobil vždy. Zneužil to na propagáciu seba a svojej osoby.
3: Rozumiem, čo hovoríš a asi by bolo dobré, keby, keby sa prezidentka k tomu vyjadrila, že jasnejšie vysvetovala dôvod, prečo sa chcela s Robertom Ficom rozprávať. Aj to načasovanie, že, že prečo to urobila práve teraz, lebo tým pádom akože to otvára dvere špekuláciám, že, neviem, že to urobila zámerne pred prednesením toho prejavu Že to urobila preto, lebo Robert Fico rastie. A druhá vec je, že že vlastne Robert Fico zneužije všetko. Čiže akože myslím si, že, že ona to urobila ako signál toho, že má existovať spolupráca. Lebo aj to vo svojom prejave vyzdvihovala. Že má existovať delenie moci a má existovať nejaká že elementár, nejaký elementárny pocit, že sme na jednej lodi a teda máme sa spolu rozprávať a nemáme na seba štekať. Ale paradoxne Robert Fico hneď po tomto stretnutí ukázal, že on sa nevie rozprávať, že on vie len štekať, a on vie len vytlkať propagandu akože pre svoj návrat z každej situácie.
0: Oznávil som pani prezidentke, že je dorúčime dve otázky do ďalšej petičnej akcie a budeme čakať na jej reakciu. Pokiaľ sa rozhodne opätovne iniciovať konanie na ústavnom súde a opätovne sa pokúsi referendum zmariť, bude to mať nedozierne následky pre celý politický systém a vážnosť prezidentského úradu do budúcnosti. Napriek tomu ten návrat sa darí aj my dvaja tu sa teraz. Vlastne rozprávame o Robertovi Ficovi a začali sme pri tom prezidentkou.
3: Áno, on spláčil svoju nohu medzi dvere úradu vlády a viac menej naplňa to, čo, čo sloboval, že, že nikde neodchádza. A je to znepokojujúce. Je to znepokojujúce aj práve preto, že jeho naberanie sily ukazuje vlastne mieru chaosu v spoločnosti. Lebo len v takom chaose môžu mať ľudia tak krátku pamäť že zabudli na to, ako, ako blízko bola mafia k úradu vlády. Zabudli na kauzy Roberta Fica a zabudli na to, že, že Robert Fico je, je vlastne aj pôvodcom mnohých tých vecí, ktoré vyliezajú z tých bezpečnostných zložiek štátu. Práve preto, že cez svojich ľudí sa snažilo kontrolovať policiu, snažil sa mať prokuratúru pod kontrolou, aby tá chránila jeho ľudí. A tým pádom tá očistá nemohla byť bezbolestná, ani nebude, lebo nedá sa z jedného dňa na druhý vymeniť všetkých ľudí a navyše, kým tých ľudí náhradí. A tí ľudia mnohí akože možno, možno mali ten potenciál dobrého konania, len proste časom sa prispôsobili. A je otázka, ako sa rozhodnú teraz a možno aj na nich apeluje Zuzana Čaputová presne tým po svojim pokojným spôsobom, že akože ide o vážnu vec. Je otázka, ako to funguje na, na väčšinového obyvateľa, že, či sa jej podarilo nejak tú spoločnosť upokojiť. Ja si, si myslím, že v tejto situácii, v tej únave, pandemickej, čo ani nemôžeme nazvať postpandemickej a v tej rozpoltenosti, že aj ľudia vnímali veľmi rozpoltenie, ten jej prejav, aj keď on naozaj sa snažil spájať. A zároveň si myslím, že teda okrem Roberta Fica, akože v merite toho prejavu ťažko by sa hľadalo niečo, čo, čo by sme mohli tej prezidentke vyčítať, pretože ona naozaj obsiahla ako naše trámy, naozaj obsiahla všetko, s čím tá spoločnosť zápasila. A naozaj povyberala aj emócie, ktoré proste aj najzaritejší antivaxer si bude pamätať. A to je presne tá jej veta, že, že naozaj, že ľudia zomierali tak, že posledné, čo videli, to bola maska zdravotníka. Že ľudia nemali čas sa rozlúčiť vlastne s tými svojimi príbuznými, ktorí zomierali že v akom stave máme naše zdravotníctvo. A, a nás čaká tretia vlna, že, či sme pomohli tomu zdravotníctvu, aby sa na to pripravilo. Sú krajiny v
2: Európe, ktoré od opatrení proti šíreniu covidu upúšťajú. Ale robia to až potom, tom, čo dosiahli vysokú mieru zaočkovanosti. My sme od tohto cieľa stále ďaleko. A namiesto toho, aby sme motivovali verejnosť k jeho dosiahnutiu, staviame ľudí proti sebe. Nedokážeme sa zhodnúť nielen na základných riešeniach boja s pandémiou, ale ani v otázke spravodlivosti či potrebných reformách. Verejnosť túto situáciu reflektuje veľmi jednoznačne. Podľa prieskumu verejnej mienky až 71 ľudí si myslí, že slovenská spoločnosť sa nevyvíja správnym smerom.
0: Rozprávali sme o neporiadku v bezpečnostných zložkách. Rozprávali sme o neporiadku, chaose v štáte, o únave, o nenávisti, o strachu. Skúsme to zhrnúť. Čo boli tie hlavné body, hlavné myšlienky tej správy o stave republiky?
3: Hlavná myšlienka bola, že spoločnosť naozaj je svojím spôsobom nakazená. Že, že spoločnosť nie je zdravá a, a je v pomerne vážnom stave, ten prejav pomenoval, že čo všetko prispel k tomu, že v takom stave sme. Že v tom stave rozpoltenosti a rozdelenosti, keď vlastne už nedokážeme normálnym spôsobom ani diskutovať a že rodiny rostí na názor na očkovanie. Že aj politické prejavy sú primárne orientované na to, že koľko lajkov dá na nejakú aforizmu alebo nejaké vyjadrenie. Čiže toto zachytila prezidentka veľmi správne a, a aj ten apel, že takto proste tá spoločnosť nevyzdravie a, a bude sa situácia zhoršovať. To považujem za, za jej hlavný odkaz.
0: Myslíš si, že to dokáže niečo zmeniť? Že toto je taký ten moment, keď prezident povie, že naša krajina nevzkvétá?
3: Toto ne, neviem na túto otázku odpovedať. Akože teoreticky by to mal byť taký moment, veď Zuzana Čaputová stále patrí medzi najdôveryhodnejších politikov, čiže je, jej dôveryhodnosť je stále veľmi vysoká a využíva túto dôveryhodnosť správne a myslím si, že ju používa aj opatrne možno podľa vkusu mnohých až príliš opatrne, že využíva vlastne tú silu, ktorú má. Ale neviem, či, či ju všetci počuli. Neviem, či polovica národa ako bola práve pohotená vlastne aj pri vnímaní toho prejavu všetkým tým, čo, čo Zuzana Čabudová opisuje. A, a v takej rozpoltenej spoločnosti, v akej sme my, tak žiaľ a pokojné slova akože opäť apelujú na, na jednu časť tej spoločnosti. a Ja by som chcela dúfať, že práve toto, ako môže tých ľudí spájať a myslím, že aj to bola tá ambícia toho prejavu, že prihovoriť sa vlastne čo najväčšej skupine ľudí, že neprihovárať sa len nejakému špecifickému voličovi, a takáto snaha vždy troška oslabuje ten prejav, lebo tým pádom, akože, že nemôže človek používať ako tie najbombastickejšie zbráne, akože nemôže apelovať na tie nižšie pudy a, a vyzývať. A, čiže je to vždy taký apel takého tichého, pokojného hlasu. A pochybujem, či to momentálne v tejto spoločnosti funguje. Ja by som bola šťastná, keby fungovala, lebo ja ja som veľký zástanca proste pokojného vysvetľovania, ale mám pochybnosti.
0: Tak uvidíme, snáď máš pravdu ty, o správe, o stave Slovenska, ktorú včera v parlamente predniesla prezidentka Zuzana Čaputová. Sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka Sme Beatou Balogovou.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK. Viac informácií o rizikách investovania nájdete na amundi.sk. Amundi Dôveru si treba získať. Doprajte si nové SUV Hyundai Kona. Nová Kona má mladý hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu. Nájdete v nej prvotriedne bezpečnostné prvky a moderné technológie, veľký displej a prémiový audiosystém. Autopolis vám navyše pribalí bonus až do 3000 eur. Spoznajte konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Príbeh Jakoba Fugera je natoľko neuveriteľným, že keby ho niekto napísal ako román, odkázal by som mu, že to už fakt trochu prehnal. Lenže tento človek mal prsty vo všetkom. Zo smiešného regionálneho rodu Habsburgovcov urobil vládcov Európy. Mal prsty v revolúcii, v účtovníctve, zrejme financoval Magaješovu cestu okolo sveta, stal pri vzniku luteránstva, teda predávanie odpustkov bolo reakciou na dlh, ktorý voči Fugerovi mal pápež. A potom platila aj protireformáciu, pomohol zaviesť dnešné banky a finančníctvo, stvoril kapitalizmus, ale nepriamo aj marxizmus, hruba 400 rokov pred Marxom a to sa stále ešte len rozbiehame. Skrátka, moje dnešné odporúčanie je kniha Najbohatší muž všetkých čias v skvelom preklade od sama Marca a to je na dnes všetko. Majte pekný deň a dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Dený podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a keď že je streda, tak bude podcastovo plná vedy, takže nové epizódy prinesie podcast Zoom aj vedátorský podcast.